1: Buenos días, amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver. Les habla María de los Ángeles Sobrino desde los Estudios Centrales en Madrid. Son las doce y media, las once y media en las Islas Canarias. Un martes más me dirijo a ustedes para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. Estamos finalizando el mes de mayo, el mes de las flores y el mes dedicado a María. Por eso, aprovechando esta coincidencia, en el programa de hoy les voy a presentar la vida y la obra del pintor italiano Guido Reni, celebrado en vida como el divino, a través de una de sus creaciones dedicada a la Virgen María, la Inmaculada Concepción, que realizó en 1627 y que se conserva en el Metropolitan Museum of Art en Nueva York. Esta pintura, junto con otras creaciones del artista, puede contemplarse y disfrutarse en el marco de la exposición que por primera vez dedica el Museo del Prado en Madrid a este gran creador italiano del lenguaje pictórico del barroco. Les recuerdo que la muestra será clausurada el 9 de julio. Les propongo presentarles brevemente dicha exhibición, ofreciendo algunas de las claves para comprender la misma y posteriormente centrarnos en la obra elegida, la Inmaculada Concepción del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. La exposición pretende mostrar una completa visión de la trayectoria de este gran artista boloñés del siglo XVII y llamar la atención sobre su decisiva contribución en la configuración del universo estético del barroco europeo. Las composiciones de Reni son expuestas en diálogo con una selección de pinturas y esculturas de otros autores que pretenden poner de manifiesto ...las influencias principales que el maestro recibió... ...en la constitución de su personalidad artística... ...y a su vez, las que ejerció... ...en otros creadores de su tiempo. Asimismo, una notable selección de dibujos de Reni ...permite al visitante valorar la riqueza y belleza... ...de su proceso creativo. Esta iniciativa expositiva... También pone de manifiesto el gran interés demostrado por los historiadores del arte sobre este gran pintor del siglo XVII, cuya fama e influencia se extendió no solo por Italia, sino también por diversas zonas de Europa, incluida la península ibérica, ofreciendo sus creaciones un canon estético que fascinó a varias generaciones de artistas. Las recientes aportaciones historiográficas han permitido arrojar nueva luz sobre el pintor, un mejor conocimiento de su biografía para abordar la relectura de su personalidad a través de los diversos contextos históricos y artísticos en los que transcurrió su vida. Para narrarnos la historia de Guido Reni, y su proceso creador, el comisario de la muestra, David García Cueto, jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800 del Museo Nacional del Prado, vertebra la exposición en torno a 11 ámbitos. En el itinerario expositivo, la obra La Inmaculada Concepción se incluye en el espacio denominado María o la divinidad humanizada. Si desean visualizar la obra mientras se desarrolla el programa, pueden hacerlo a través del tuit de Radio María en arroba María Spain. Esta presentación va a estar acompañada de música barroca desde los inicios de la polifonía hasta el momento álgido de la música barroca. Así, la primera pieza que vamos a escuchar es de Palestrina, que aunque es un músico del Renacimiento, anuncia lo que será la música barroca. Queridos oyentes de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicado al pintor boloñés del siglo XVII, Guido Reni, y a su obra La Inmaculada Concepción, que se conserva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Esta obra se encuentra en la actualidad en el Museo del Prado, en Madrid, formando parte de la gran exposición que la Pinacoteca está dedicando a este genio de la pintura barroca europea. La palabra. La fuente de inspiración de la composición de Reni la encontramos en el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 1, que dice así. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. El personaje. La protagonista absoluta de la composición de Reni es María, la madre de Dios. La historia de María está relatada en el Nuevo Testamento de la Biblia. Los pocos detalles de María que se recuerdan se relatan como parte de la historia de su hijo Jesús. Su relación con el Padre y con él la ha bendecido al ser la Virgen que engendró al Hijo de Dios. Y de ahí que la Iglesia, en el año 431, en el concilio de Éfeso, proclamase oficialmente que María es madre de Dios, es el primer dogma de la Iglesia. Dios quiso que fuera una mujer excepcional por la misión que le encomendó, pero a su vez que desarrollara la misma en silencio y sin notoriedad, en el lugar y en el tiempo que le correspondió vivir y compartiendo su vida con aquellos que convivieron con ella. María fue madre y esposa amorosa, preocupada por su familia y al servicio de los demás. Un modelo de mujer y de ser humano. estamos emitiendo el programa Ojos para ver. En él estamos acercándonos a la vida y la obra del pintor Guido Reni y en concreto estamos analizando la obra La Inmaculada Concepción que creó en Roma en 1627. La obra. Esta pintura es una composición pintada al óleo sobre lienzo cuyas medidas son 268 por 185,4 centímetros. La obra fue compuesta para la corona española, probablemente por encargo del embajador español en Roma. A finales de la década de 1620, Guido Reni, recibió dos importantes encargos destinados a la corona española. El primero fue la representación del Racto de Elena para el Salón Nuevo del Alcázar de Madrid. Sabemos que fue una creación muy celebrada en su tiempo, pero que nunca llegó a venir a España. Hubo sus problemas entre el comitente, en este caso se cree que el embajador español, ante la Santa Sede y el propio artista. De modo que esta pintura nunca estuvo en España. El segundo encargo de relevancia que hizo para la corona española, y en este caso sí, que llegó a España, no sin problemas, sin controversias, semejantes a lo que hemos comentado en relación con la obra anterior, fue precisamente el cuadro de la Inmaculada Concepción, que hoy es objeto de nuestro interés. La obra fue encargada con destino a doña Mariana de Austria, hermana de Felipe IV, y posteriormente la obra fue donada a la Catedral de Sevilla, donde permaneció hasta la invasión napoleónica e inspiró, entre otros artistas, a Murillo en sus creaciones. Como se puede comprobar en la exposición, en el diálogo propuesto entre la creación de Reni y la denominada Inmaculada de el Escorial, de Murillo. Pero cabe preguntarnos por qué la obra acabó en Sevilla. Los estudiosos aducen varias razones que podrían explicar la presencia de la obra en Sevilla y así el fuerte influjo que ejerció esta iconografía de la Virgen en la Escuela Sevillana del Siglo de Oro. En primer lugar, podría deberse a que, debido a la estrecha relación de Doña Mariana con el arzobispo de Sevilla, don Diego de Guzmán Iaro, quien fue preceptor de Doña María y además le acompañó a Italia en 1631 con motivo de su matrimonio con Fernando III de Habsburgo, pues piensan los especialistas que en agradecimiento pudo regalársela al arzobispo, que él la tendría en el palacio arzobispal y posteriormente la eh, trasladaría o la regalaría a la catedral hispalense. En segundo lugar, también se explicaría por parte de los especialistas el motivo de su presencia en la catedral porque en el siglo XVII no se nos puede olvidar que Sevilla era uno de los enclaves de mayor relevancia en la defensa de esta creencia inmaculista. Entonces, bueno, pues como pueden observar, no hay una única razón que podría explicar la, la, la causa de que la obra terminase finalmente en la catedral. Posiblemente hay alguna razón más que podríamos aducir, pero estas son quizás las dos más verosímiles y más importantes. Era una obra de un artista suficientemente reconocido como para que el arzobispo de Sevilla eh, valorase la posibilidad de que el mejor sitio sería que estuviese en la catedral donde podría ser vista por un mayor número de fieles y así reafirmar precisamente esa adhesión de Sevilla, de la monarquía española, a esta defensa de eh, la concepción inmaculada de María. Como ven, razones personales, pero también razones de tipo religioso es, podrían estar detrás de esta reubicación de la obra la obra fue un ejemplar admirado por el público y los pintores locales, lo demuestran dos copias que se localizan en Sevilla y sus alrededores, además de otras muchas reproducciones y variantes que se conservan. Es decir, es una obra importantísima en el contexto de la Sevilla del siglo XVII y en la formulación de la Iconografía definitiva de la Inmaculada Concepción. Esta obra fue todo un reto para Reni, ya que hubo de enfrentarse a la controvertida cuestión de la Concepción Inmaculada de María, defendida fervientemente por la monarquía hispánica desde el siglo XV, al tiempo que era condenada por la Orden Dominica. Su sensibilidad como intérprete del tema mariano se muestra en todas las demás obras marianas que salieron de los pinceles de Reni, algunas de las cuales se exponen en la exposición, al principio de la exposición, pero también en este mismo ámbito en el que se encuentra la Inmaculada Concepción del Metropolitan, dialogando unas con otras y que son el reflejo de toda una vida de ferviente devoción a la Virgen. Es decir, esa manera tan especial que cuando miramos las obras de Reni percibimos en la captación de la trascendencia en relación con la figura de María, tiene detrás ese trasfondo espiritual del propio artista. Esa devoción del propio artista se deja sentir en la imagen de María pintada por Reni. El modelo creado por el artista fue tomado en cuenta por los grandes maestros sevillanos del siglo XVII, Francisco Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo. De Murillo ya hemos hablado. Pero también Zurbarán mira a esta imagen de Reni en la Catedral de Sevilla para componer sus propias creaciones con un estilo distinto, con una concepción diferente, pero se rastrea esa presencia de Reni en esa manera tan frontal eh, de presentar la imagen. Me estoy refiriendo a la composición de Zurbarán en este momento. Pero será Murillo el que consiga crear una imagen devocional de gran éxito, es llamado el pintor de las Inmaculadas, basada en la obra de Guido Reni, pero reinterpretada, con un mayor naturalismo e introduciendo ciertos elementos distintivos que la harían conectar con mayor facilidad con la sensibilidad de la clientela española. Esto es otro dato que también hay que tener muy en cuenta. Los artistas siempre tienen en consideración no solo para dónde hacen la obra, sino sobre todo también para quién. Por eso, aunque se puede ver de manera subyacente esa huella, esa influencia, de los artistas de unos en otros, sin embargo, no es menos cierto que cada uno lo adapta no solo a su estilo, sino también al gusto de aquellos que son los receptores de estas obras. ¿Qué vemos situados ante el cuadro de la Inmaculada Concepción de Reni? Miramos, vemos y finalmente contemplamos a María en el centro de la composición ocupando el eje representada de manera frontal sobre un fondo dorado lo que se conoce como un rompimiento de gloria y acompañada por dos ángeles dos ángeles que aparecen a los pies de la figura de maría uno a cada lado de ella con las manos cruzadas sobre el pecho y mirándola. Es una composición de tal simplicidad que se convierte en un icono. Esta simplicidad compositiva aumenta la profundidad de la gloria y nos deja ver ese movimiento luminoso que representa la gloria. La luz está detrás de la figura de María. María, bella, vuelve su mirada al cielo. Acentuando el sentido ascensional de la escena y junta sus manos en oración. El estilo de Reni ha evolucionado hacia un estilo de colores brillantes y suaves, aplicando al modelado de los paños equilibrio y ligereza, quizá por la influencia de las estatuas de Gian Lorenzo. Bernini. Esta referencia a la escultura es interesante porque van a ver cómo el pintor dominador del de dibujo desde muy joven, lo veremos al hablar de su biografía y de su trayectoria como artista, tiene esa potencia en la representación de los volúmenes que procede de la escultura, de la escultura clásica, pero también de de la escultura barroca. Y esto quiero llamarles la atención sobre ello porque si van a visitar la exposición en el Museo del Prado van a comprobar cómo también la escultura dialoga con las obras de Guido Reni. ¿Por qué? Porque sabemos que la escultura tuvo una fuerza y una influencia extraordinaria en la cristalización del estilo genuino de Guido Reni. Con sus pinceles, Reni es capaz de acercar María a los espectadores en su condición divina desde la más bella idealización humana. Es decir, vemos una figura bellísima desde el punto de vista de las formas. Es el ideal de mujer. Y es la mujer la divinizada. Es María divinizada. Es María que en, desde el cielo y en el cielo está divinizada. María desde el cielo ha venido a traer la luz al mundo. Y ha vuelto al cielo. Y sabemos que será coronada como reina del cielo. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una composición aparentemente muy sencilla, pero con un trasfondo de significado complejo, en su aparente sencillez. Queridos oyentes de Radio María, gracias a vuestra colaboración, la Radio de la Virgen puede continuar con su labor evangelizadora, tal y como nos comentará a continuación el director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada.
0: Jesús había cumplido su misión. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María al servicio de
1: la nueva evangelización. Tras escuchar al padre Luis Fernando de Prada animándonos a seguir colaborando con la Radio de la Virgen, les diré que hemos eh, estado releyendo el versículo 12, capítulo 1 del Apocalipsis, para saber cuál es la fuente primigenia que sirve de inspiración a Guido Reni para crear esta composición que estamos comentando en el programa, que les recuerdo que es una Inmaculada Concepción que el pintor crea para la monarquía española en 1627 en Roma. También hemos recordado, brevemente, a María como madre de Dios y contextualizado y descrito la obra en su época. Finalizamos esta presentación con la vida del pintor. La obra es muy importante, pero claro, Detrás de esa obra hay un hombre, que es el creador. Y Guido Reni, que nació en Bolonia y murió en Bolonia, nació en 1572 y murió en 1642. Fue uno de los artistas más destacados en la Europa de su tiempo, llegando su fama al nivel de la que alcanzaron otros grandes nombres como Rubens, Caravaggio o el mencionado Bernini. Desde su Bolonia natal, su obra se difundió no sólo por buena parte de Italia, sino que también alcanzó algunas de las principales capitales europeas, como París, Londres o Madrid. España fue partícipe de su gloria recibiendo, por la vía del coleccionismo, importantes obras suyas al tiempo que se le consagraba como un modelo para los artistas hispanos. Para comprender cómo se forjó el estilo tan perfecto que exhibió Reni, hemos de empezar por conocer el ambiente artístico de la ciudad que le vio nacer. La próspera y culta ciudad de Bolonia pertenecía desde 1506 a los estados pontificios. Se convirtió a finales del siglo XVI en uno de los centros artísticos más importantes de Europa, destacando especialmente por la actividad de su escuela pictórica ligada de forma muy estrecha a la contrarreforma. La pintura boloñesa de aquel momento se cimentaba en una sólida tradición, al tiempo que vivía un proceso profundamente renovador de la mano de una familia de artistas, la familia Carracci, de la cual ya hemos hablado en otro programa. Estos... Artistas propusieron superar el manierismo imperante por el estudio del natural y la reinterpretación de los grandes maestros del Renacimiento, como por ejemplo Rafael, Correio, Tiziano y Veronese. Con ello dieron a luz un lenguaje bello y novedoso, capaz también de transmitir los más profundos sentimientos religiosos. En aquella atmósfera nació Guido Reni y se desarrollaría en los primeros pasos como artista, llevando el arte pictórico de Bolonia a unas cotas de perfección nunca antes alcanzadas. Era hijo de un músico de personalidad virtuosa y reservada y se encaminaría en su adolescencia hacia la formación como pintor. Esto demuestra que en sus genes y por su sangre ya corría esa vena artística y de genio creador. Por eso hemos dicho que es muy importante para entender la trascendencia de los artistas, dónde nacen, con quién se relacionan, con quién conviven, quiénes son sus clientes, qué les estimula, todo contribuye a forjar la personalidad del artista. Guiado por los mismos principios que defendían los Carracci, Guido Reni recibirá el apelativo de divino por su talento para representar lo sobrenatural. Tal capacidad nunca la consideraría un don innato, sino que él la concibió como el resultado de su extraordinario esfuerzo en la búsqueda de la belleza, tarea en la que el dibujo y el colorido se unían en una armonía extraordinaria. Desde su Bolonia natal, la fama de Guido llegó a Roma, y de allí al resto de Italia y a buena parte de Europa, como hemos comentado. Sabemos que Reni realizó su primer aprendizaje del arte de la pintura con un artista llamado Denis Calvaer, un maestro flamenco asentado en Bolonia que practicaba una pintura elegante con resonancias nórdicas del manierismo tardío. Calvaer le sometió a una dura disciplina y sacó de él un gran provecho, creando un, o dando lugar, mejor dicho, a un discípulo tan talentoso. Tras adquirir un pulcro dibujo y un colorido llamativo y sensual, nuestro artista hará suya la visión comercial del maestro especialmente hábil en introducir en el mercado artístico pequeñas composiciones al óleo sobre cobre. Insatisfecho con esta situación y con su propia situación en relación con su maestro, ya que estaba a la sombra, en 1594 proseguirá sus estudios con los Carracci, Ludovico, Aníbal y Agostino Carracci, quienes habían creado, hacia 1582, una academia destinada a la formación práctica y teórica de jóvenes artistas, la llamada academia degli incaminati. Además de adentrarse en el dibujo del natural, Reni aprendió las técnicas del grabado y del modelado en terracota. Por lo tanto, no solo su conocimiento del volumen lo tenía a través de la experiencia visual de las piezas escultóricas, sino que él también trabajó, de alguna manera, el arte de la escultura. En aquel contexto comenzó a producir sus primeras obras autónomas, en ocasiones como parte del equipo de Ludovico y en otras de forma totalmente independiente, trabajando para clientes particulares, como clientes del clero, o atendiendo algunos encargos oficiales, de la ciudad de Bolonia. Tras el año jubilar de 1600 y tal vez a causa de algunas desavenencias con su maestro Ludovico Carracci, Reni viaja por primera vez a Roma. Por entonces, la indiscutible capital artística de Europa. Su biografía quedará unida desde entonces a la ciudad eterna, en la que descubrirá el gran legado de la antigüedad, al tiempo que conocerá las obras de su admirado Rafael de Urbino. Pero el episodio más singular de aquellos años fue su empeño por emular el arte de Caravaggio, el artista más radical y rompedor que trabajaba en Roma. Guido, tras conocer su pintura, modificó su propio estilo intentando superar al propio caraballo mediante la imitación de su manera de hacer. Tal actitud le convirtió por un tiempo en una especie de anticaraballo. En aquel interés coincidió con quien llegará a ser otro de los grandes protagonistas de la escena artística del siglo XVII, el Seguidor de Caravaggio que parece superar al maestro, el pintor español José de Rivera. Fíjense la interconexión que existe entre Guido Reni y España, a través de artistas españoles que están directamente en Italia, pero también a través de esas obras que vienen desde Italia a la península y van a transmitir, van a irradiar esa influencia. Pero he de decirles que esta experimentación no fue más que una fase transitoria en su arte, porque todavía dará un paso más en este avance para crear su propio estilo. En Roma, Reni conoció y estudió algunos de los principales referentes artísticos que representan una visión grandiosa y monumental de la anatomía humana como el célebre torso de Belvedere y de forma muy especial los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sistina. Reni enfrentó así con maestría la representación de la temática mitológica que partían de la interpretación poderosa y potente del cuerpo masculino, donde bueno pues esas anatomías trasladan ese carácter sobrenatural en la representación de la figura humana. Tal concepto del cuerpo era adecuado para representar ciertos episodios de la mitología clásica, como por ejemplo la caída de los gigantes o los trabajos de Hércules. Las obras de Guido Reni, con aquellas iconografías, fueron encargadas o coleccionadas por miembros de la aristocracia que las asociaron a sus deseos, de exaltar la grandeza de sus propias estirpes. De forma semejante, la monarquía hispánica se valió de obras de arte con la representación de estos mismos mitos para sus fines autorrepresentativos, para lo que se sirvió de autores como Francisco Zurbarán. En la sociedad barroca también he de decirles que los santos tuvieron un papel primordial como protectores e intercesores de los fieles católicos. Haciéndose eco de este sentir religioso, Reni desarrolló una enorme capacidad para mostrarlos a ellos y los episodios de su vida de una forma bella y conmovedora, tanto cuando trató composiciones complejas como cuando se enfrentó a figuras aisladas. Eh, la exposición nos muestra muy bien en los distintos capítulos, todo esto que yo les voy com comentando de una manera eh, muy genérica. A finales de la década de 1620, Reni recibió esos dos importantes encargos que hemos mencionado, destinados a la corona española, y bueno también decirles que no solamente se enfrenta a la representación del tema religioso y a la representación del cuerpo eh, masculino sino que también se atreve con la representación del desnudo femenino y una de las obras más bellas en las que pone en relación esa potencia del desnudo masculino y esa sensualidad del desnudo femenino es la obra Hipómenes y Atalanta un tema mitológico donde las espléndidas anatomías de los jóvenes se presentan en un instante de sensual interacción en los últimos años de su vida, el arte de Reni experimentó un cambio radical que, hasta sus más fervientes admiradores, tuvieron dificultad para entenderlo. Desde una marcada búsqueda del esencialismo en el lenguaje pictórico, sus formas se deshicieron casi desapareciendo el dibujo y difuminándose los contornos. Al mismo tiempo... Su brillante y variado colorido se apagó y redujo de manera drástica, adaptándose a un concepto casi de grisalla. Buena parte de aquel proceso de simplificación estuvo relacionado con el hecho de dejar conscientemente numerosas obras inacabadas, bien por falta de tiempo o bien por falta de energía por la intención de mantenerlas en ese estado en su taller hasta encontrar un potencial comprador para el que concluirlas. Surgió así el non finitum de Guido Reni, una etapa en la que el cansancio propio de la edad se mezclaba con la difícil situación económica por la que atravesaba el pintor derivada de su ludopatía, que le hacía producir obras de manera rápida para poder así afrontar sus deudas de juego. Pero más allá de ser consecuencia de su necesidad, estas obras traducen una búsqueda autocomplaciente de la belleza de lo inacabado, que también exaltaba a Miguel Ángel, dando cierta idea de espiritualización del arte que coincide con el propio fin del creador. Cuando Guido Reni falleció el 18 de agosto de 1642 en Bolonia, fue despedido con gran y sincera emoción por sus conciudadanos. En resumen, podemos decir que Guido Reni, a través de la evolución de su arte fue capaz de alcanzar una belleza tan sublime que pone al espectador en contacto con lo trascendente. Estamos concluyendo el programa y antes de despedirme, les invito a escuchar otro fragmento musical de Vivaldi, del Magnificat de Vivaldi. Amigos y seguidores del programa Ojos para Ver de Radio María, estamos finalizando el mismo, un programa que hemos dedicado a Guido Reni y su obra La Inmaculada Concepción del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Y me despido de todos ustedes esperando que el programa haya sido de su agrado e interés y dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. Me gustaría también dar las gracias al equipo técnico de Radio María que con su profesionalidad ha hecho posible que hayamos podido disfrutar juntos del arte y la fe. Les emplazo para un próximo programa de Ojos para Ver y les invito a seguir disfrutando de la programación de Radio María. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre y hasta muy pronto, queridos amigos de Radio María.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, ojos para ver. Hoy con la dirección de María Ángeles Sobrino.